0: Man genießt natürlich dann auch wieder das Grüne. Also einfach mal ja, Gras zu haben, Bäume zu sehen, Kinder, Hunde, Vögel gehst, zu hören. Also so Kleinigkeiten, das genießt man. Und natürlich auch mal wieder ordentlich lang zu duschen. Wir ja. sind da auch sehr eingeschränkt da unten. Oder barfuß über den Strand zu laufen, ins Meer zu gehen. Das genießt man dann auf jeden Fall. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium-Podcasts. Hören Sie zum
1: Beispiel auch Mehr Tipps für ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Mein Gast heute hat über 13 Jahre in der Antarktis geforscht. Kein Mensch hat so viele Winter in der kältesten Region der Welt erlebt wie er. Und natürlich auch sogenannte Sommer, worunter wir uns was anderes
0: vorstellen. Herzlich willkommen, Robert Schwarz. Vielen Dank. Die Antarktis an sich ist natürlich riesig, doppelt so groß wie Europa. Und da gibt es einige Leute, die ja auch noch länger unten waren. Aber am geografischen Südpol war niemand länger.
1: Und das Ganze, das hat mich sehr gewundert, obwohl Sie eigentlich ein Sommermensch sind. Sie lieben die Berge, Sie gehen gerne segeln und da machen Sie sowas, Herr Schwarz.
0: Ja, es hat sich so ergeben. also <lacht> Ja, so kann man es auch sagen. Aber die Antarktis hat mich immer schon fasziniert. Und ich bin dann durch Zufall 96 durch einen Studentenjob dazugekommen und bin dann dort hängen geblieben.
1: Was waren denn eigentlich so die kältesten Temperaturen, die Sie da erlebt haben?
0: Also das Kälteste, was ich erlebt habe, war minus 80,4 Grad Celsius ohne Windchill. Der kommt dann immer noch dazu, weil ein bisschen Wind geht eigentlich immer. Und kann man
1: sich da so richtig schützen auch davor? Sehen ja, davor kann schützen man sich dazu? ganz gut
0: schützen. Also vor allem vor der Kälte. Mhm. Das Unangenehmer ist eigentlich der Wind. Also auch minus 40, minus 50 Grad und dann irgendwie 20 Knoten Wind das ist also unangenehmer als minus 70, minus 75 und kaum Wind. Man kann sich schützen, das bedeutet, man friert nicht unbedingt. Ja, also die Schwachstellen sind so Hände und Kopf, also immer so drei paar Handschuhe, zwei paar Mützen und das gesamte Gesicht ist verdeckt. Mhm. Aber also da kann schon mal reinziehen. Aber solange er sich draußen bewegt, wird es einmal jetzt nicht kalt. Sondern da schwitzt man dann eher, wenn man draußen eine Stunde beim Schneeschaufeln ist oder so. Aber eben die Hände sind die Schwachstellen. Oft hält man es auch nicht eine Stunde aus. Da muss man wieder zwischendurch rein und sich die Hände anwärmen. Und auch mal die Brille, die, die beschlägt nicht nur, das friert sofort Aha. drauf. Und das einfach mal wieder enteisen, dass man wieder was sieht. Wahnsinn.
1: Herr Schwarz, sechs Monate Tag. Sechs Monate Nacht. Das haben Sie 13 Jahre lang so gehabt bei Ihren Forschungen am Südpol in der Antarktis. Wie schafft der Körper das, damit umzugehen? Mal ganz abgesehen von der Psyche, darauf kommen wir auch gleich zu
0: sprechen. Also das, was für den Körper wirklich am schwierigsten ist, ist die extreme Trockenheit. Also das spürt man sofort, sobald man mal eine Stunde da unten schon ist. Dass die ganzen Schleimhäute austrocknen, die Haut ist extrem trocken. Okay, bei der Haut kann man sich eincremen, mhm. aber so die Schleimhäute, das ist also wirklich ein Problem. Das bleibt dann auch da unten so. Das ändert sich nicht mehr großartig, bis man dann wieder nach Neuseeland kommt.
1: Ja, aber es ist doch vieles andere auch. Der Rhythmus zum Beispiel. Was haben Sie da für einen Rhythmus gehabt? Acht Stunden schlafen und acht Stunden dann wieder wach sein. Wie läuft das so
0: ab? Also mein Rhythmus, der hat sich an dem Teleskop orientiert, das ich betreut habe. Und da war es wirklich so, dass das. Ja, ich habe meistens so acht, neun Stunden geschlafen, aber die Wachphasen dazwischen, die waren recht unterschiedlich, auch wieder von ein paar Stunden bis zu 30 Stunden, je nachdem. Es gibt ja nicht mehr diesen natürlichen Lichtrhythmus, den man hat, ja. hier, diesen tag nachtrhythmus Und das ganze Unterstützungspersonal, die haben natürlich feste Arbeitszeiten, die müssen zu bestimmten Zeiten auf sein. Aber mir hat das wirklich das Teleskop bestimmt und äh, wenn ich müde war, habe ich mich hingelegt und wenn nicht, war ich auf.
1: Und wie ist das so mit der Psyche? Man muss ja auch sich so zurechtfinden in einer Struktur. War Ihnen das oder ist Ihnen das egal? Können Sie damit umgehen?
0: Ja, also mir ist das leicht gefallen, sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht so oft gemacht. Also ja. ich hatte da überhaupt keine Probleme, auch keine Schlafprobleme. Es gibt viele Leute, die da unten Schlafprobleme haben, eben durch diesen fehlenden tag nacht -Rhythmus. Und das Komische ist schon am Anfang, wenn man eben dort aus dem Flugzeug steigt und dann ist man meistens ja irgendwie mittags, nachmittags, dass man dort ankommt und dann zwölf Stunden später geht man wieder vor die Station und dann ist die Sonne immer noch genauso mhm. hoch am Himmel und noch genauso hell. Also Mitternacht scheint einem die Sonne ins Gesicht, das ist dann schon mal komisch. Aber man kann dann auch sagen, wie spät schon ist, einfach wo die Sonne steht. Also hat man die 24-Stunden-Uhr.
1: Verstehe Und diese Dunkelheit, jetzt mal sechs Monate Dunkelheit, das stelle ich mir noch schlimmer vor als sechs Monate Helligkeit. Das ist Ihnen nicht irgendwann auf den Wecker gegangen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Also hier könnte ich es mir auch nicht vorstellen, mhm. jetzt sechs Monate im Dunkeln zu sein. Mhm. Aber unten ist es wirklich wie auf einem anderen Planeten. Und da ist es einfach so und ich habe da die unten die Polarnacht also wesentlich mehr genossen, muss ich sagen, einfach aufgrund des fantastischen Sternhimmels und der Polarlichter. Sehr schön.
1: Ja und das Ganze ist natürlich in der Forschungsstation auch auf engstem Raum mit anderen, insbesondere eben in dem sogenannten Sommer. Da halten sich dann bis zu 180 Personen
0: da auf. Genau, ja. Also im Sommer... Bis zu 180 war das absolute Maximum, was mal unten war. Mehr Betten gibt es im Prinzip nicht. Und also in der alten Station, als ich meine ersten Jahre dort unten war, da gab es nur 28 Betten in der Station und die okay. restlichen 150 waren im sogenannten Sommercamp. Das waren beheizte Zelte aus dem Koreakrieg. Und je nachdem, also waren zwar beheizt, da war ein Ofen drin, aber je nachdem, wie weit man davon weg war, konnte es auch auf Betthöhe auch gerne mal 0 Grad haben. Mm. Und es wurde im Winter natürlich dann nicht benutzt. Und jetzt die neue Station, die ist für 150 Leute ausgelegt. Da können auch die Sommerleute sozusagen mit drin okay. schlafen. Aber im Winter reduziert es sich dann etwa auf so knapp über 40 Leute, die da den ganzen Winter dann unten sind.
1: Und Ihr Zimmer, Ihr sogenanntes, war 4,5 genau, Quadratmeter? Genau, das ursprüngliche
0: Zimmer war 4,5 Quadratmeter. Noch sehr spartanisch eingerichtet. Also ein Feldbett mehr oder weniger, so ein, so ein Bett mit Stahlgestell, ein Regal und eine Orangenkiste. Und einen Zimmergletscher hatte ich noch von meinem Vorgänger. Der hatte sich gedacht, es ist eine gute Idee, wenn er einen kleinen Kühlschrank im Zimmer hat. Man hat so die Hälfte von der Isolation, von der Tiefe auf etwa so 40 auf 30 Zentimeter in der Wand rausgeschnitten. Und es ist natürlich eine Außenwand gewesen. Das heißt, es war dann der kälteste Punkt. Am Anfang vielleicht auch gut funktioniert mit einer kleinen Tür davor, dass es das wirklich Sachen kühl gehalten hat. Aber mhm. das war dann nicht mehr gepflegt und es war natürlich die kälteste Stelle im ja, Raum. Klar. Und die ganze Feuchtigkeit vom Ausatmen schon, die hat sich natürlich dann niedergeschlagen. Und das hat sie dann so langsam so einen kleinen Eispanzer gegeben, der da an der Wand hing.
1: also nicht so Muss ich auch erstmal beseitigen. Haben Sie sich irgendwas mitgenommen von Deutschland, wo Sie gesagt haben, das möchte ich dabei haben?
0: Ja klar, man hat dann natürlich Fahnen dabei und auch viele Postkarten und Fotos von Heim und von Nicht-Eisflächen, Landschaften sozusagen, die man dann an die Wände... <lacht> machen kann.
1: Strand und Meer? oder? Genau, was?
0: ja, solche Sachen und vom ja, Gleitschirmfliegen, von den Bergen mhm. und das irgendwelche Erinnerungsfotos, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, klar, kann ich mir auch vorstellen. Sie sagen, das Essen war gut, aber trotzdem haben Sie kontinuierlich abgenommen und zwar wegen der Kälte?
0: Ja, am Anfang schon. Also die ersten Jahre habe ich für ein Neutrinoteleskop gearbeitet. Da haben wir Löcher ins Eis gebohrt, so etwa zweieinhalb Kilometer mhm. tief. Wir sitzen auf drei Kilometer dickem Eis und haben dann Etwa nachdem das Loch, das hat so vier Tage gedauert, um das zu bohren mit heißem Wasser. Und dann hatten wir ungefähr so 24 Stunden Zeit, die optischen Module im Eis zu versenken. Und ähm, in dieser Zeit waren wir sehr, sehr viel draußen. Ja, wenn die Luft, äh, die man einatmet, wenn die Lunge kommt, hat die 100 Prozent Luftfeuchtigkeit und ist eigentlich auf Körpertemperatur, mhm. wenn alles gut läuft. Und die Energie muss irgendwo herkommen. Und da haben wir wirklich also gegessen, wie ein Scheunendrescher, haben trotzdem noch Gewicht verloren. In den anderen Jahren, da war dann mehr Arbeiten drinnen, da war das dann leider nicht mehr so der Fall. Und man setzt dann schon natürlich auch an, wenn man immer <lacht> so viel ist.
1: Ja, also kann ich jetzt nicht an Ihnen entdecken, aber wenn Sie das sagen. Herr Schwarz, Sie haben über Ihre Zeit in der Antarktis ein Buch geschrieben, zusammen mit Felicitas Muckler. Unter den Polarlichtern der Antarktis 15 Winter leben und forschen am Südpol. Ich bin ein Mensch, der wissenschaftlich nicht so super begabt ist. Können Sie mir erklären, was Sie da genau gemacht haben?
0: Also das Erste war im Prinzip ein Neutrinoteleskop. Neutrinos sind so ein bisschen die asozialen Teilchen der Teilchenphysik. Die wollen mit nichts wechselwirken. Unser Körper wird pro Sekunde von Milliarden und Abermilliarden von Neutrinos durchströmt. Aber das stört uns gar nicht, weil die durch uns einfach durchgehen. Ab und zu findet halt doch mal eine Wechselwirkung statt. Also die mhm. ist nicht gleich null, aber eben sehr, sehr gering. Und wenn ich jetzt einen möglichst großen Detektor habe, dann gibt es ab und zu eine Wechselwirkung und die kann ich dann nachweisen. Und diese Neutrinos dienen dann im Prinzip wie als Teilchen von fernen Galaxien oder aus dem Zentrum von unserer Galaxie, als im Prinzip Boten, die uns Informationen bringen. Aber es geht natürlich nur, wenn wir sie nachweisen können. Und dadurch haben wir eben dieses Eis, das drei Kilometer dick ist, mit ähm, Modulen bestückt, die Lichtblitze im Eis nachweisen, die wiederum von diesen Neutrinos stammen. Und das Ganze dient dann als Neutrino-Teleskop. Und Sie haben
1: ja schon gesagt, Sie haben hauptsächlich am Teleskop gearbeitet. Und das war auch Ihr Rhythmus, den Sie dann im Grunde genommen angenommen haben. Bevor wir jetzt weitersprechen, habe ich für Sie einen Lebenslauf. Mhm. Wenn Sie den bitte
0: vorlesen. Mein Name ist Robert Schwarz und ich liebe dunkle Tage am Südpol. Fast 14 Jahre habe ich in der unwirtlichsten Gegend der Welt verbracht. Dabei liebe ich den Sommer, die Berge in meiner bayerischen Heimat und das Segeln. An einem dunklen Tag bei minus 50 Grad den Polarlichtern zuzuschauen, mag ich aber fast noch mehr. Dass mich Wissenschaften interessieren, war schon früh klar. Ein Lehrer hat mich zum Forschen ermuntert, ein Aufenthalt auf dem Stromboli, meinen Weg zu den Sternen gebahnt. Im Labor oder am Schreibtisch vor mich hinzuforschen, zu forschen, wäre nicht mein Ding. Da bin ich schon eher schraubenzieher lötkolben -Physiker. Der leibhaftige MacGyver also. In der Antarktis habe ich genau das getan, improvisiert, gebaut und repariert. Jetzt bin ich zurück und suche nach dem nächsten Abenteuer. Auch das wird ganz bestimmt nicht am Schreibtisch stattfinden.
1: Und, ist das richtig, was da zusammengeschrieben ja, wurde? Gut. Jetzt haben Sie von den Polarlichtern gesprochen, bei minus 50 Grad Polarlichtern zuzuschauen. Das ist faszinierend. Ich habe jetzt das Glück, dass ich Ihr Buch vor mir habe und da sind auch Fotos drin, das kann man aber eigentlich überhaupt nicht beschreiben, ne? was man da erlebt. Versuchen Sie es mal für unsere Hörer. Es ist,
0: also es ist wirklich schwierig zu beschreiben. Natürlich ist auch der, also der visuelle Eindruck nicht ganz so, wie es auf den Fotos mhm. rauskommt, weil nachts sind alle Katzen grau. Also unser Auge ist nicht sehr farbempfindlich bei schwachen Lichtintensitäten. Und nur wenn die Polarlichter dann kräftiger werden, dann sieht man auch diese Farben, dieses grünliche, das rötliche durchschimmern, aber allein schon die Bewegung ist absolut faszinierend, die man da sieht und mhm. ähm, so eine Faustformel ist, nicht schneller sich die Polarlichter bewegen, desto heller sind sie auch, also manchmal ist auch der gesamte Himmel einfach überfüllt viel von diesen, oder erfüllt von diesen Polarlichtern und von der Helligkeit her wird es manchmal schon zum Lesen draußen langen oder man läuft einfach zum Teleskop raus, also die Teleskope sind so einen Kilometer von der Station weg und ähm, meistens ist der Blick schon nach oben gerichtet, weil am Boden gibt es nicht viel zu sehen, außer mhm. die Schneewehen, über die man drüber stolpert. Aber dann fängt der ganze Boden an zu flimmern und man schaut nach oben und hat da so einen richtigen Polarlichtausbruch über sich. Das klingt super toll.
1: Und das ist schon so, dass Sie sagen, allein dafür lohnt sich das, so eine Expedition zu machen?
0: Also allein für die Polarlichter war es schon wert, ja, in meiner Ansicht. Ne? War es schon wert. Ja.
1: Aber Sie haben ja mit den Jahreszahlen, wenn ich das mir anschaue, <lacht> haben Sie es ja sehr lange da ausgehalten. Gab es irgendeinen... Kollegen oder eine Kollegin, die Sie immer wieder getroffen haben, dann auch dort?
0: Ja, es gab einige, mit denen man dann immer wieder... Mhm. Überwintert hat, also mit dem ich die meisten Winter verbracht habe, mit dem haben wir zehnmal zusammen ah. überwintert. Und da gibt es sicher
1: Freundschaften, da gibt es auch Ehen, da gibt es später auch Nachwuchs von den Kollegen. Also das passiert halt auch schon da.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich, also der Frauenanteil ist gering im Vergleich zu wahrscheinlich anderen Arbeitsbereichen. Nämlich? Also im Sommer ungefähr ein Drittel, im Winter ein Fünftel, ein Sechstel. Aber es äh, finden sich natürlich dann auch recht schnell. Pärchen zusammen und man muss sagen, wenn man so anschaut und man ist ja mit den meisten noch in Kontakt, die, also die halten eigentlich. Die. Und ähm, Viele sind mittlerweile verheiratet, haben eben Kinder. Mhm. Ja,
1: also, wenn man sich unter solchen Bedingungen kennenlernt, hat man ja schon einiges gemeinsam, ne? ja, muss man ja genau. schon mal sagen. Aber es kann ja auch umgekehrt sein, dass man sich nicht versteht. Ist das auch schon mal passiert in Ihrer Crew in all diesen Jahren?
0: Also es kam auch schon vor, dass ein paar Leute dabei waren, die eigentlich jetzt ungeeignet waren für den Winter. Mhm. Und gerade 2013 war so ein bisschen ein Problem, ja. Und kommt auch vor, aber dann kommt es umso mehr auf den Rest der, der Gruppe an, dass die eben dann das Beste draus machen. Mhm. Für achteinhalb Monate kommt halt niemand rein oder raus. Also ja. auf uns mal von der Außenwelt abgeschnitten.
1: Ja, kommt auch keiner raus. Also ja. wenn er sich nicht wohlfühlt, dann ist natürlich schlecht. Da haben Sie recht. Sie haben gerade eben erzählt, Sie haben sich auf eine Ausschreibung von der Uni beworben und da hat Ihre Mutter zunächst einmal gesagt: Also wieso sollen die dich denn ausgerechnet nehmen? Genau, ja.
0: <lacht> da freut man sich natürlich drüber, aber
1: <lacht> also Sie waren nicht so richtig überzeugt davon, dass Sie da ankommen?
0: Na also erstmal, ich meine klar, es ist, wenn man sagt, oh, ich bin noch mitten im Studium mhm. und ähm, also natürlich erstmal, sagen, ja, macht doch erstmal fertig und dann alles. Aber mich hat das also fasziniert. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es sofort klappt. Ähm, ähm, klappt. Also ein Teil der Voraussetzungen hatte ich noch nicht gehört. Aber ich habe mir gedacht, das kann man vielleicht sich aneignen über die nächsten Jahre oder mit Diplomarbeit verbinden, weil das sah schon so aus, als wäre das ein Experiment, das länger läuft. Und ich habe halt dann eine E-Mail hingeschickt, ob ich mehr Informationen haben kann. Und dann kam so ein Einzeller zurück, ich soll einen Lebenslauf schicken und drei Referenzen angeben. Und eine Woche später haben sie mir den Job angeboten. Und dann fünf Wochen später war ich in den USA bereits zum Vorbereitungstraining und dann mein erstes Jahr da unten.
1: Also das heißt, man macht schon so ein Vorbereitungstraining und wird da nicht so direkt ins kalte Wasser geschmissen.
0: Wahrscheinlich ist das amerikanische Antarktisprogramm ist eine amerikanische Station, mhm. eins der Programme, die am schlechtesten auswählt, muss man sagen. Also wenn man die Deutschen vergleicht oder die Australier. Man bekommt ein ganz gutes Training für den Job an sich. Aber so was Teambuilding angeht und so, das ist also im Prinzip auf dem Wochenende... Ach, okay. Beschränkt. Also das ist, und teilweise auch so: ja, irgendjemand fällt raus und dann wird so ein Last-Minute-Hire, also wird irgendjemand eingestellt, der noch nie in der Antarktis vorher war und kommt mit einem der letzten Flugzeuge, kann gar nicht mehr sagen, er ja, es gefällt ihm hier mhm. oder gefällt ihm hier nicht, er will nicht bleiben, ah, hat dann eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, aber es, zum Glück ging es bisher. <lacht> ja,
1: gut. Also so richtig Heimweh hat dann keiner bekommen, dass er gesagt hat, ich will jetzt sofort nach
0: Hause. Ja, ganz so schlimm nicht, aber doch. Also manchen macht das, setzt es natürlich schon mehr zu. Und manche sagen auch einmal und nie wieder. Mhm. Also es war eine interessante Erfahrung, muss ich aber nicht nochmal machen. Gibt es natürlich auch.
1: Und um nochmal auf Ihre Mutter zurückzukommen, die hat erstmal einen Schnaps gebraucht, nachdem Sie angenommen waren.
0: Genau, da hat sie gesagt, jetzt braucht sie erstmal einen Schnaps. Da habe ich sie damals noch im Büro angerufen. <lacht>
1: <lacht> Dann musste sie sich damit abfinden. Sie haben lange in der Kälte gearbeitet, sie lieben aber das Warme. Darüber haben wir eingangs auch schon gesprochen. Ein Highlight für sie war ihr Urlaub auch in Neuseeland. Was haben Sie da besonders genossen?
0: Also, erstmal, das, auf was man sich immer erinnert, ist schon, wenn diese das sind die Militärtransportmaschinen, mit denen wir fliegen, und wenn die dann ausrollen, dann machen die hinten schon ihre Heckklappe auf, dass sie dann gleich be- und entladen werden können. Dann kommt schon so ein Schwall feuchte Luft mhm. oder zumindest wesentlich feuchter, als man da unten hat, ins Flugzeug, selbst noch mit dem Kerosingerüchen vermischt. Und da nimmt jeder schon mal einen kräftigen Zug und wow. Und dann so eine Stunde später haben sich auch dann schon die Schleimhäute dann wieder dran gewöhnt. Und es ist also diese Probleme, die man jetzt ein Jahr lang hatte, mhm. sind auf einmal wie weggeblasen. Und man genießt natürlich dann auch wieder das Grüne, also einfach mal ja Gras zu haben. Bäume zu sehen, Kinder, Hunde, Vögel, Zwitscher zu hören. Also so Kleinigkeiten, das genießt man. Und natürlich auch mal wieder ja, ordentlich lang zu duschen. Wir ja. sind da auch sehr eingeschränkt da unten. Oder barfuß über den Strand zu laufen, ins Meer zu gehen. Und dann auch segeln oder auch dort in die Berge. Das genießt man dann auf jeden Fall.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen, auch dass da mehr Farben sind, obwohl die Polarlichter so toll und farbig sind. Aber im Grunde genommen ist mehr Schwarz-Weiß da angesagt.
0: Ja, vor allem viel weiß, ja. ja
1: viel, viel weiß davon. Und wo Sie gerade erzählt haben von den Duschen. Wie oft darf man denn da duschen?
0: Also am Südpol zweimal zwei Minuten pro Woche und eine Ladung Wäsche. Weil wir sitzen zwar auf dem größten Frischwasserreservoir der Erde, ja. aber es halt alles gefroren. Das heißt, wir müssen das Eis erschmelzen, um das Wasser zu bekommen. Und das geschieht mit der Abwärme des Generators, der immer läuft und uns mit Strom versorgt. Und da steht natürlich nur eine gewisse Energie zur Verfügung. Und wenn man jetzt mehr Wasser verbraucht, müsste man extra Treibstoff zum Eisschmelzen verwenden. Und es wäre dann extrem teuer. Das heißt, wir sind angehalten eben nur zweimal zwei Minuten pro Woche zu duschen, aber man will auch gar nicht öfters duschen, weil es eben so extrem trocken ist. Mhm. Selbst wenn man Sport macht und man schwitzt, also Schweiß an sich ist ja erstmal nur Salzwasser, geruchsneutral und wenn er sofort verdunstet, dann bleibt man auch einigermaßen geruchsneutral. Mhm. Also es fällt dann eher auf, dass jemand geduscht hat, weil man dann das Shampoo Ach. riecht und also das kann man schon aushalten.
1: Das ist klar, dass es auf so einer Forschungsstation auch immer mal wieder medizinische Notfälle gibt. Ist ja in der Natur der Sache, wenn mehrere Menschen auch so zusammenkommen. Sie haben in dem Fall dann auch mal einem Arzt vor Ort assistiert?
0: Ja. Wir sind alle Teil eines Notfallteams, bekommen alle so eine Woche Feuerwehrausbildung in den USA, bevor wir runtergehen. Und dann gibt es eben zwei Feuerwehrteams, ein Sanitätsteam und ein Logistikteam. Mhm. Und auch in dem Sanitätsteam lernt man so Sachen wie zum Beispiel Infusionen legen, Blut abnehmen, kleinere medizinische Sachen aber eben auch dass wir, wer dann will, kann dann das noch weiter machen, dass die Ärzte sie beibringen, wie man im Falle von einer OP assistieren. Es mhm. gibt so einen Arzt unten und einen PA, Physician Assistant nennt sich das, gibt es mittlerweile in Deutschland auch. Das ist halt trotzdem erstmal nur zwei Personen im Medizinbereich, aber bei so einer OP braucht man noch mehr und dann wird man eben angelernt, um, wie man so ein steriles Feld hält, wie man jetzt irgendwie... Zum Beispiel bei einer OP den Schnitt offen hält mit Klammern und so weiter und beim Nähen hilft. Und das ist natürlich auch ganz interessant. Also viele Sachen, die man als Physiker normalerweise jetzt nicht macht, macht man da unten. Und das ist natürlich mhm. toll. Kann natürlich auch mal
1: was Schlimmeres passieren, dass jemand dann ausgeflogen werden muss. Das ist dann Worst Case. Das
0: ist Worst Case, ja. Das gab es bisher dreimal. Mhm. 2001, 2003 und 2016 ist extrem aufwendig und auch gefährlich für die Flugzeugbesatzung, im Winter dort runterzufliegen. Mhm. Es gibt da keinen Ausweichflughafen, nichts. Und es braucht ungefähr auf beiden Seiten Vorlaufzeit von zwei Wochen. Das ja. heißt, bei einem absoluten akuten Notfall ist es auch schon zu spät. Ja.
1: Und war es dann schon zu spät? Bei Ihnen? Nee, also bisher,
0: ähm, also die drei Evakuierungen, die ausgeführt wurden, hat alles gepasst. Die ersten zwei wegen Gallensteinen. Mhm sich gelöst haben und beim dritten Mal hat man einen Patienten mit Herzinfarkt und dann kam zwei Wochen später noch eine Patientin mit Verdacht auf Darmverschluss dazu und dann hat man sich entschlossen zu evakuieren. Also ging alles gut. Was ich mir
1: besonders schwierig vorstelle, ist, dass man ja doch ohne Family da ist, ohne den Freundeskreis, den man eigentlich hat zu Hause. Also muss man sich erst einmal einen neuen Freundeskreis aufbauen, das ist ja immer möglich, aber die Familie ist dann so weit weg.
0: Ja, die Familie ist weit weg, aber man ist trotzdem in Kontakt. Man hat ja mittlerweile Internet, auch wenn es nur zehn Stunden am Tag sind, mhm. mit vier Stunden wirklich brauchbar am Internet. Man kann e mails schreiben, man kann anrufen, wenn es von der Zeit her passt. Also insofern auch nicht anders, als wenn man irgendwo anders auf der Erde ist und jetzt nicht direkt neben seiner Familie wohnt. Also ob ich jetzt ähm, eine Stunde weg bin und, und einmal die Woche anrufe oder eben 10.000 Kilometer mm. weg bin, ist jetzt erstmal nicht so der große Unterschied. Na klar, man kann nicht so zu den Familienfesten kommen und dergleichen, aber... Man
1: kann sich nicht mal drücken
0: zum Beispiel. Nein, das nicht, aber das holt man danach.
1: Ja, natürlich. Durchs Internet ist die Welt viel kleiner geworden irgendwo, ne? da kann man schon immer wieder zusammenkommen. Die Frage ist, bleibt man dann auch in Kontakt, wenn man dort Freunde findet? In so einer Station oder wie ist das bei Ihnen? Sie haben eben gesagt, Sie haben dann noch Kontakt zu dem einen oder anderen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist noch, ähm, zu den meisten besteht noch Kontakt. Ich bin jetzt kein großer Facebook-Fan, aber gerade für sowas ist das: Kontakt halten ist ja. das eigentlich eine gute Plattform. Und ja, zwar war gerade wieder einer da zu Besuch. Jetzt Ende dieser Woche kommt wieder einer zu Besuch. Ja, der Kontakt besteht auf jeden Fall.
1: Und wie ist das mit Ihren Freunden, die Sie zurückgelassen haben? Sie sind geboren in München, aufgewachsen in Alling bei Germering. und da hat man natürlich auch immer eine Blase um sich rum an Freunden. Ja,
0: mit denen war man auch in Kontakt, und wenn man sich dann wieder gesehen hat, dann war es so, als wäre wir gerade mal zwei Wochen weg gewesen, war auch, das so? auch wenn es ein Jahr war, ja. Das ist schön. Dann sind das
1: gute Freunde. Auf jeden Fall. Herr Schwarz, Sie haben über 13 Jahre in der Antarktis gelebt und auch geforscht. Davon haben Sie eben erzählt. Was bekommt man eigentlich damit, was so im Rest der Welt passiert? Das Internet macht die Welt kleiner, da kriegt man auch alles so mit. Aber hat man das auch im Auge, wenn man dort so JWD ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch einen Freund an der Uni hier in München, der hat mir jeden Tag... Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber so acht Stunden Bayern 3 aufgenommen.
1: Das dürfen Sie. Das sind Kollegen, da dürfen Sie ruhig drüber sprechen.
0: Und da war es so eine Stunde, 20 Megabyte, also jetzt nicht keine große Datenmenge. Aha. Und die habe ich mir immer, wenn ein Satellit war, runtergeladen mhm. und habe dann während der Arbeit das dann angehört und wusste also bestens Bescheid, wo die Staus in München waren und natürlich auch die ganzen Nachrichten. Und wenn ich dann mal ein paar Tage später mit meiner Mama telefoniert habe oder so, und dann weißt du schon, hast du schon gehört, ja klar, das war schon vor drei Tagen oder irgendwie so. Dass, also, und man liest Zeitungen online, also man bekommt das schon alles mit, was in der Welt geschieht. Und vor allem, wenn irgendwas Größeres passiert, irgendjemand bekommt das immer mit, auch wenn man jetzt gerade nicht online war oder den Satelliten Satellitenpass verpasst hat. Und dann schaut man halt beim nächsten Satellitenpass nach, was da irgendwie passiert ist. Also man ist da nicht abgeschnitten und von Und vor
1: allen Dingen, man hat auch noch Interesse daran. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wenn man da in so einer anderen Welt lebt, und das ist es ja, im Grunde genommen, Sie sagen wie auf einem anderen Planeten, trotzdem hat man da Interesse ja, auf auch jeden was Fall. zu wissen und zu hören. Was würden Sie sagen, wie Sie sich verändert haben durch
0: diese Zeit? Ich hoffe nicht großartig. <lacht> <lacht> was ich gemerkt habe, dass ich sehr gut mit Leuten auskommen kann und dass mir das eben auch nichts ausmacht. Also ich bin jetzt kein Masochist, der sagt, oh, das war jetzt furchtbar, jetzt mache ich es gleich nochmal. Sondern mir ist es einfach einfach gefallen und dann, okay, Viele Leute können es wahrscheinlich nicht verstehen, aber jeder hat halt irgendwie was, was er gut macht. Also ja. der Triathlet, dem macht es Spaß, da über einen Kilometer zu schwimmen, dann Marathon zu laufen und noch 180 Kilometer zu radeln. Könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber es gibt Leute, die machen das mhm. auch Spaß. Die machen es immer wieder. Und bei mir war halt sozusagen der Wind am Südpol. Das hat mir Spaß gemacht. Die Arbeit war interessant. Die Leute waren super.
1: Als Sie zurückgekommen sind, hat sich da nichts geändert in Ihrer Einstellung zu vielen Dingen. Dass Sie sagen, oh, ich kann viel besser genießen als vorher, weil ich sehe, das ist was Besonderes. Das
0: ja doch, so gewisse Sachen genießt so. man natürlich schon anders und sieht sie auch anders. Also ganz am Anfang, wenn man rauskommt, man hört wahrscheinlich Vogelgezwitscher und nimmt das ganz anders wahr, mhm. als die ganzen Leute um einen rum, die das tagtäglich haben. Und eben Gerüche, Blumen, Gras, also das sind schon so Sachen, die man intensiver erlebt.
1: Und schätzen und gelernt hat. Genau,
0: das lernt man natürlich dann anders zu schätzen. Ja.
1: Wie ist das, was Sie aktuell machen? Sie sind öfters auch unterwegs auf Expeditionsforschungsschiffen und halten da Vorträge. So ist im Grunde genommen auch Ihr Buch zustande gekommen, oder?
0: Genau, auf Expeditionskreuzfahrten in die Antarktis. Also ich wollte auch mal Pinguine sehen mhm. nach Jahren in der Antarktis. Also ich konnte ich die, die ich gesehen habe, an einer Hand abzählen, weil bei uns gibt es gar nichts. Und über McMurdo, die Station an der Küste, da sieht man ab und zu mal irgendwo einen in der Ferne, der in der Mauser ist. Da bin ich 2012 ähm, dazu gekommen, auf Expeditionskreuzfahrtschiffen in die Antarktis mitzufahren, eben als Experte. Und das mache ich jetzt immer noch. Also ich bekomme immer noch so ein bisschen Polarluft.
1: Mir passiert es auch oft, dass man immer da sein will, wo man gerade im Moment nicht ist. Im Winter ist das bei mir so, zum Beispiel mit Meer, Sonne, Strand hätte ich gerne. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie so ein bisschen Sehnsucht, Südpol wieder dorthin zu kommen und dort nochmal was zu machen? Oder sagen Sie sich, das habe ich jetzt lange Jahre gehabt, das brauche ich nicht mehr?
0: Klar, es ist so eine gewisse Sehnsucht, gerade nach den Polarlichtern und den Leuten auch ja. mit dieser Sehnsucht. Also das hat bei mir ganz gut geklappt, insofern, dass ich bin also... In Neuseeland ausgestiegen, in der Antarktis war weit weg und umgekehrt genauso. Insofern habe ich nicht mal gedacht, als ah, wäre ich gern da, als wäre ich gern da, sondern dort, wo ich bin, da bin ich eben und mache das Beste draus. Und insofern ist, konnte ich das auch am Südpol relativ gut machen. Also, ich habe da jetzt nicht mal gedacht, als oh, wäre ich gern nicht dort und dann wäre ich auf mhm. der Insel oder in, yeah. an dem Strand oder sowas. Und genauso andersrum ist es jetzt auch. Also jetzt bin ich halt hier ja. und jetzt freue ich mich über die Zeit hier.
1: Ist das vollkommen in Ordnung, auch hier zu sein? Ja. Ne? Das ist ja die richtige Einstellung im
0: Grunde genommen.
1: Sie sind auch eine Zeit lang bei der Bundeswehr gewesen als Zeitsoldat?
0: Genau, ich war zwei Jahre bei den Fallschirmjägern. Ja. Und als ich zurückkam im März 20, eine Woche später, kam ja der erste Lockdown mit Corona. Man wusste ja auch nicht, wie es sich entwickelt. Und dann kam auch ein Aufruf an Reservisten, sich freiwillig zu melden. hatte ich mich dann auch freiwillig gemeldet, weil ich gesagt habe, jetzt habe ich Zeit. Jetzt bin ich wieder da. Und in der Hinsicht aus Corona, ähm, Corona kam jetzt nichts direkt. Aber ich wurde dann auch gefragt, ob ich überhaupt gewillt wäre, wieder Reserveübungen zu machen. Und da haben sie mir drei interessante Physiker angeboten. Und bei einer bin ich jetzt immer noch so sechs, acht Wochen im Jahr im Bereich Atmosphärenphysik.
1: Dann hat sich das super ergeben. Sie sagen, Sie sind zurückgekommen, da ging das gerade los mit Corona. Also hat das für Sie gar nichts Großes bedeutet, sich auch in Isolation zu begeben oder eben nicht so viele Menschen um sich herum zu haben? Sie waren das eigentlich schon gewöhnt, ne?
0: Also ich war das A gewöhnt. Und ähm, klar, man hätte jetzt gerne seine Freunde gesehen und sowas. Aber mein, das, ob das jetzt zwölf Monate waren oder noch ein paar Monate mehr, das war es dann auch schon... Egal. Und ich hatte daheim genügend Sachen zu machen. Und insofern, mir wurde auch nicht langweilig. Also mhm. langweilig kenne ich sowieso nicht. Das war auch was Gutes für einen Südpol. Also es gibt immer irgendwas zu tun.
1: Das war sehr spannend mit Ihnen hier auf der blauen Couch. Jeder, der Lust hat, kann das mal nachlesen in Ihrem Buch unter den Polarlichtern der Antarktis. Und die Fotos sind echt auch sehenswert. Vielen Dank. Was Ihnen da gelungen ist. Schönen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.